0: Que se liga no futebol paraibano Estamos começando mais um episódio Do podcast Minutos Finais Eu sou o Edgley Lemos E nesta edição meus amigos e amigas Mais do que é especial Porque neste domingo Dia 17 Você já está ouvindo aí Teve a primeira pessoa Finalmente vacinada Contra a Covid-19 aqui no Brasil Pois é, lá em São Paulo A, a enfermeira esqueci até do nome da moça, mas é, a felicidade a gente, a gente passa batido mesmo e vamos embora porque é, finalmente meus amigos e amigas um luz e o fim do túnel pra gente se livrar dessa derrota de, de, de doença que tá levando gente boa é, pra caramba, pra outro plano espiritual enfim, no que você acreditar
1: Mônica Calazans, viu Adigüem? Mônica
0: Calazans, exatamente você já ouviu aí a voz do nosso Iago Sarinha. Então, meu amigo, seja bem-vindo, dê seu boa, bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, sua saudação ao nosso torcedor e nosso
1: ouvinte. Vem com o Bumbu Tantã, galera. Chegou a hora de <risos> se vacinar finalmente, né? E aproveitar para dar esse o nosso olá hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está nos ouvindo. E aí, chamar você para mais essa edição do Minutos Finais. Um dia histórico, né? Para o Brasil, sem dúvida alguma, mas também. Uma semana muito interessante, bem movimentada no futebol paraibano e que abre aí as portas para também uma nova semana, com certeza com novidades nas equipes, novos jogadores e tudo mais. E é isso que a gente vai comentar um pouco aqui nessa edição. E mais uma vez, um prazer, uma alegria enorme estar com vocês junto no Minuto Finais. Aquele abraço. Teve isso, teve
0: isso. Teve também o arbitral do campeonato paraibano é, e antes de saber qual fórmula, qual a quant, qual quantidade de times, de jogos, de datas que Elson Silva preferia é, Eu quero saber se ele vai tomar no braço destro ou no braço canhoto Como diria nosso amigo Nildo Gomes
2: Saudações Adigley, amigos do Minutos Finais, amigas do Minutos Finais No canhoto, sempre na esquerda, ah, primos, é. prioritariamente né? Finalmente 17, remetendo a alguma coisa boa, dia 17 de pois janeiro é. né? a Primeira pessoa vacinada depois de muita desgraça mas é importante que as pessoas se, se cuidem ainda daqui que todo mundo seja vacinado, que tudo isso acabe, vai demorar bastante. Mas já é um alívio que finalmente teremos alguma movimentação com relação à vacina, como tivemos movimentação em relação ao Paraibano. Né? Não adiantou choro e ranger de dentes dos dirigentes por conta de dinheiro, como não adiantou choro e ranger de dentes do presidente da República, que, era, que é contra a vacina, né? ele é anti antivac, como, como as pessoas gostam de chamar mas vai ter paraibano, Botafogo já fez aí seus primeiros, seus primeiros movimentos de mercado, Nacional de Patos também já está fechando uma parceria aí que acho que é pior do que não tomar vacina, mas bola para frente, isso a gente discute aí nesse episódio meio-meia.
0: Pois é, o, o excrementíssimo senhor presidente da República, ele é antivida, né? a gente já sabe porque ele, ele próprio já disse que a especialidade dele é matar, e está aí, né? Mais do que provado e comprovado que essa é mesmo a, a especialidade dele. Então, bola para frente, porque finalmente temos a vacina, mas não quer dizer também que você pode sair e lambendo o corrimão por aí no meio da rua, é, fazendo desgraceira por, pelo meio da rua, porque ainda tem, né? Aquela que todo mundo tomava a vacina e ainda tem o tempo de, de resposta da vacina, desenvolver o, 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 os anticorpos em todo o mundo. Então, vamos com E calmo. ainda
2: mais que a, a Coronavac, que ele é contra e que muita gente fica falando pejorativamente que é a vacina chinesa, precisa de duas doses para tomar. Então, não é só tomar e sair rodando por aí feito doido, não. Porque a é. maioria de nós, é Edgley, da, da nossa faixa etária e das pessoas que imaginam que acompanham os minutos Sinais, vai seguir sendo vetor da, de transmissão por muito tempo, mesmo que não sinta alguma coisa. Pois é. Falar em vetor de transmissão, desejamos melhoras ao nosso amigo Felipe Costa, que está... Corongado está assintomático, gra a, a, graças a Deus, né? mas que se cuide aí que, que chegue a, a recuperação completa logo, logo mais. É
0: isso, é isso. Vai, enquanto você não pode sair dando abraço, beijo e, e é, lambendo corrimão, você pode continuar ouvindo o Minutos Finais logo depois da vinheta da Banda Razamata. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 66 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente é, continuar com o nosso papo no, no programa, é, eu queria lembrar dos nossos parceiros né, que estão é, sempre junto com a gente, ajudando a, a divulgar o, o minutos finais e a gente é muito grato por isso então, queria começar já agradecendo a parceria com a loja Chique Chique, que começou no ano passado é, e a Priscila, né, a moça lá da Chique Chique tem um, um catálogo mais do que vasto de produtos temáticos da nossa cultura nordestina e posso garantir que só tem coisa boa, porque finalmente, viu, Edson e Iago, depois de meses da nossa parceria iniciada, eu finalmente recebi minha camisa, que estava é, confiscada por Pedro Alves, então pude finalmente é, falar, é, experienciar a, a, a vestimenta da Chic Chic, e olha, meu amigo, é coisa boa de verdade, coisa fina.
1: Oi. Deixando claro, evidentemente, que o problema na entrega aí foi justamente por parte do, do nosso amigo, né? Que é um...
0: Do entregador, do entregador, passagem, exatamente.
1: Um péssimo entregador de camisas, né? Não, e se não, não chegou é... cheirosa, é
2: capaz dele ter usado, porque ele tem problema com tomar banho, então se não chegou cheirosa é porque ele usou <risos> sua camisa. Já sabe. Não, não, não.
0: Quanto a isso aí, tava perfeita o, o arranjo estava bonitinho, do mesmo jeito que, que Priscila preparou. A camisa tava cheirosinha. Por incrível que pareça, tava cheirosinha. Não sei se Pedrinho comprou o mesmo aroma que ela, que ela coloca lá, mas é, é, a camisa estava em perfeito estado. Então, muito obrigado, Priscila, pela, pela camisa. Depois faça aquele story maroto para ajudar a divulgar. E você que quer também vestir, andar, andar nos trinks, né? Igual diz o pessoal lá do interior. É, e sair para... Enfim, sair para canto nenhum, né? Ficar, pra ficar em casa, sair para tomar a sua vacina no postinho de saúde. Você é só seguir lá no Instagram, o xiquexiqueoficial e ficar ligadinho. Por quê? Quem é o 20 do Minutos Finais, eu vou até falar baixinho aqui para você ouvir com atenção. Quem é o do Minutos Finais tem sempre aquela molezinha, aquele desconto. Então, basta chamar lá no inbox da Chique, Chique e falar a seguinte palavra-chave vacina, pronto, tá aí, garantiu 15% de desconto em camisas e canecas e quadros, enfim, todo o catálogo da Chique Chique você vai ter o seu descontinho, então corra lá no arroba Chique Chique, fale lá no inbox e mande a palavra-chave, outro parceiro nosso, que aí eu queria agradecer demais também a parceria, é o FUTPB, Rafael tá sempre por aí ligado em, em tudo que está que acontecendo no futebol, paraibano, seja no, no amador ou no profissional. E aí, meu amigo, ontem, ontem, Elson, 8 horas da noite, abri aqui o, o, o Instagram, do nada, tava lá uma live de, do, do FutePB, o cara tava acompanhando o quê? Um jogo de futsal, meu amigo. Então, o cara tá, onde, onde a coisa tá rolando, onde a bola tá rolando, ele tá em cima. pb lá no Instagram, é só você seguir, que vai ficar ligadinho tudo que acontece no, no esporte paraibano, tanto no amador quanto no profissional. Beleza? E aí, meus amigos, acho que podemos começar finalmente o, o, o nosso episódio 66, porque é, a gente vai falar, e muito, do que aconteceu na última sexta-feira no arbitral do Paraibano. É, finalmente os clubes resolveram né se sentar, e, e conversar sobre o que precisava ser feito para que o campeonato acontecesse, e aí a, a Federação Paraibana de Futebol recebeu os oito clubes que vão disputar a competição a partir de março, lá num hotel na beira, na beira da praia, lá aqui em João Pessoa, e, e queria saber de vocês é, inicialmente se vocês esperavam uma fórmula diferente, ou que a proposta com mais datas fosse fosse prosperar, porque honestamente eu não esperava que isso fosse acontecer dada a situação de, de ausência de público nos estádios é, acertadamente, inclusive por conta das medidas de isolamento social é, então uh, acredito que por esse componente que é muito importante no, no, no transcorrer de um campeonato, a proposta com menos datas fosse pro, prosperar e é, foi o que aconteceu, a gente vai ter um campeonato com apenas jogos de ida no, no, na primeira fase, uma espécie de repescagem, porque os, os dois primeiros é, colocados passam para a semifinal e do terceiro ao sexto, eles vão. O terceiro é o
2: sexto, né? Isso. É, eles... terceiro, terceiro contra o sexto e Isso. quarto contra o quinto. Vão fazer uma repescagem te... para a segunda vaga nas semifinais. Exatamente.
0: Eles fazem essa repescagem que vai definir os outros dois semifinalistas. E aí, semifinal em jogo único, na casa do, do, dos times de melhor campanha, durante a primeira fase, não contando a, a fase de repescagem. E final com ida e volta, totalizando. Aí, 11 datas, além de um, um jogo para definir o, o terceiro colocado, né? Que vai ser disputado, é, pelo menos pelo que a gente imagina, vai ser disputado na véspera da final do Campeonato Paraibano. O campeonato está previsto para começar no dia 17 de março. As finais acontecerão no dia 23 e 26 de março. De maio, Acharam de maio, essa... de maio. De maio, né? Iago, Elson, o que, é que vocês acharam dessa, dessa, dessa fórmula que foi
2: escolhida? A fórmula é, é, falar sobre regulamento de campeonato paraibano é sempre um negócio bem complicado, né? Vocês sempre esperam o pior. É, apesar de não concordar com essa repescagem aí. É, eu gostei da fórmula do campeonato, acho que é, que é simples. É, esperar até quando o primeiro clube vai arrumar alguma confusão por conta do, do regulamento e dizer que. Que ele, que ele é omisso e, e etc, mas eu li o regulamento, mas nesse primeiro momento achei tudo muito claro, muito esclarecido, não deixa Sim. brecha para ninguém, mas aí nossos nossos departamentos jurídicos certamente vão trabalhar para isso, né que é para beneficiar seus próprios clubes, mas acho uma, uma tabela bem válida, acho muito injusto ter, o sexto colocado disputar uma vaga contra o terceiro, por exemplo, é, é, é bem possível e provável até que o terceiro colocado tem, por exemplo, o dobro de pontos do sexto colocado e aí os dois vão disputar uma vaga na semifinal e aí eu não, não gosto. Isso me deixa um pouco insatisfeito, com... mas acho que, que é válido. É, é importante ressaltar também que teremos só um rebaixado, né? que estava essa dúvida de se seria um, se seriam dois rebaixados. Vai ser só um time que vai cair para a segunda divisão do Campeonato Paraibano. Então, acho que é apenas o sétimo lugar que não vai não vai ter nada aí nessa primeira fase. Então, tem tudo para ser uma disputa boa. Acho que alguns times vão jogar mais em casa do que fora. E aí, depois, vão... certamente isso aí vai ser o principal motivo de choro, sabe? De, de quem no decorrer do campeonato. Vai ter time dizendo que é prejudicado, porque vai jogar menos jogos em casa e vai usar isso como desculpa e etc, etc. Mesmo com portões fechados. Mas acho que o que mais me deixa... Triste, vamos dizer assim, com esse novo regulamento, é uma volta de uma situação que não acontecia desde que Amadeu Rodrigues assumiu a presidência da FPF, por exemplo, em 2014 ou 2015, se não me engano. Novamente, os custos de arbitragem, desde o deslocamento e a hospedagem, vão ficar para o time mandante. A federação que vinha bancando essas situações desde então acabou abrindo mão, entre aspas, disso. Deve estar, A mesada da CBF deve estar diminuindo, né? alguma coisa assim. Vai alegar dificuldades financeiras por conta da pandemia do coronavírus, etc., mas, a, a, com certeza, os clubes foram mais prejudicados do que a própria federação com essa situação. Então, vejo uma questão de sensibilidade, uma questão de, de que não seria necessário que isso acontecesse. Isso aí certamente faz diferença, muita diferença para os clubes dos clubes, principalmente os, os clubes de menor investimento, do que faria para a federação. Mas já era esperado. Uma federação que é realmente muito omissa na, na luta dos clubes e sempre tenta tirar seu corpo fora, e, mais uma vez, vai tirando seu corpo fora de uma despesa que pode parecer pouca coisa, mas, por exemplo, é, no jogo do, no jogo se se o com, com portões fechados, ninguém vai conseguir arrecadar com a torcida. Então, certamente, o dinheiro já vai sair dos clubes do, do, dos cofres do clube para cobrir esse tipo de hospedagem. E para os clubes que já têm pouca arrecadação é, sem sem a, a torcida na arquibancada, certamente isso vai acabar pesando. A gente tem os três grandes, por exemplo, em dificuldades financeiras muito grandes, imagina os times de menor investimento, né? Então é uma situação muito complicada, mas me agrada o formato do campeonato, e, inclusive ele ser menor. Não entendo com essa crise toda e com todo esse problema, alguns times quererem um campeonato mais longo. Realmente não entendo como era que eles queriam arrecadar, queriam botar para frente para esperar a vacina e tudo mais para o público no estado, mais Dentro do cronograma de vacinação do governo do estado, a maioria do, 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 da, da faixa etária do público que poderia que comparece às arquibancadas vai ser vacinado lá para depois. Então lá para provavelmente 2022 inclusive é, para quem tá com esperança aí de ser vacinado rápido. Então eu acho que não entendo a, a opção de alguns times por querer estender o campeonato, mas pesou muito certamente a questão da definição das vagas na pré-Copa do Nordeste, que já deve acontecer lá para junho, julho. Então o campeonato não poderia se esticar demais. E aí eu achei uma boa essa manutenção com, com menos datas para que os times tenham menos prejuízo, para que se acabe rápido. Agora é torcer para que ele não vá se alongar no extracampo, que é uma coisa sempre muito difícil de acontecer em se tratando de futebol da Paraíba. Iago, e é
0: bom lembrar que aquele teatrinho, né, aquela ceninha que fizeram em
2: dezembro, os
0: clubes, para dizer que não haveria campeonato estadual, tudo aquilo não passou de, de, de fato um jogo de cena, né como a gente, aliás, já alertava aqui no Minutos Finais. Ao fim e ao cabo vai ter campeonato paraibano, sim, é, com ou sem verba do, do Paraíba Esporte Total, mas é, vai ter paraibano, sim, inclusive com primeira rodada já definida. É, só para a gente... Ficar atento. Souza e Botafogo, São Paulo, Cristal e Campinense, Nacional e Péri Lima, 13 e Atlético de Calhazeiras. essa é a primeira rodada do Campeonato Paraibano. Queria que você é, falasse, além da, das suas impressões da, da fórmula do campeonato e do, do arbitral, é, dissesse que o você, que, que você achou desse sorteio né, do, do, dos clubes para. Ah, alguns, alguns clubes vão ter que jogar mais vezes fora, outros não,
1: não é, o, a fórmula do campeonato em si digo, ela é um resultado justamente da demora é, da definição do regulamento, enfim, da tabela e tudo mais por conta da, desse jogo de cena que os clubes tentaram fazer no final de dezembro, né, no, no, na primeira reunião arbitral que cancelou né, o campeonato paraibano e a gente sabe muito bem, desde o princípio tempo foi dito é, por nós que, que isso era algo que, que não passava né, de um de uma encenação, de fato, para tentar pressionar o governo para uma liberação de um recurso, que simplesmente Iago. não poderia acontecer, né? Fala.
2: E aca acabou que ninguém recebeu e poderiam muito bem estar começando o campeonato daqui a um mês, né? E aí vai ter que pois esperar é. mais dois meses para começar o campeonato.
1: Pois é, nem recebeu e nem vão receber, né? Esse recurso de 2019 2020 que os clubes buscavam, ele acabou, ele não existe mais. Né? Porque é um recurso de renúncia fiscal... E quando termina o exercício financeiro do ano, ele volta para a fonte pagadora, né? Então volta para o governo, né? E é, já era, né? Esse dinheiro não, já, não será recebido pelos clubes. Legalmente é impossível que isso ocorra, né? Inclusive já saiu o um edital novo para o programa novamente, né? Em 2021, né? O, o Sport Total já está liberado e os clubes, né? O, o programa, ele cobre também outros, outras modalidades esportivas e aí já estão já podendo enviar seus projetos para receber o recurso, né? Mas, no, no caso dos times de futebol aqui da Paraíba, primeiro eles têm tem que resolver a sua pendência, que ainda existe. né? Mas, voltando ao tema central aqui da, da pergunta e do, e do programa de hoje, eu acho que a fórmula, como eu disse, é um resultado disso. E, diante do, do tempo que sobrou, a gente lembra que a CBF ela estabelece um limite de tempo máximo né, para a realização dos campeonatos estaduais. Tem a Copa do Nordeste, que esse ano, depois de duas temporadas, vai voltar né, a ter dois representantes da Paraíba. Portanto, mais de, um, mais de um é que vai estar envolvida na competição, e isso e a competição, a Copa do Nordeste começa de 27, então ela vai conflitar com o Campeonato Paraibano, então por conta disso, é o, obrigatoriamente a competição teria que ser menor, né? Então, esse somatório entre dois times na Copa do Nordeste e a demora para a definição do Campeonato é o que resultou nesse modelo aí de disputa com, com apenas um turno, né? Acho complexo essa questão também da repescagem, acho que não, não é nem justo né, para o futebol, mas eu até entendo por essa lógica de serem poucos jogos, né? E acho que uma questão que muita gente apontou, é, que talvez não tenha observado no primeiro momento, é justamente essa disputa do terceiro lugar, né? Que seria algo que para alguns soou como desnecessário, mas ela é importante porque a gente lembra que um dos grandes problemas dos regulamentos passados é, foi justamente essa disputa pela pela segunda vaga da série B, né? Então, por exemplo, caso o Botafogo, que é o único time paraibano que permanece na série C para 2021 Caso o Botafogo esteja na final desse ano, a disputa do terceiro lugar vai definir uma segunda vaga para a Série D. Né? É, aliás, caso o Botafogo ou o 13. Né? Então, isso é importante. Se a final for o Botafogo e 3, o terceiro e o quarto é que vão herdar essas vagas da Série D. Né? Porque o 13 mesmo tem sido rebaixado, mas ele tem uma vaga automática para a Série D no ano que vem. Então, acho que essa questão ela é, ela é importante. É, acho que o, o, o formato diante disso, que, que eu falei aqui, eu acho que é o formato funcional. Né? Tá longe de ser o ideal, mas eu acho que dentro dessas dificuldades que foram criadas pela própria federação e pelos, e pelos próprios clubes, eu acho que, que, que é razoável a situação. Lembrando, claro, que por conta desse formato, com oito equipes, estão portanto sete rodadas, Botafogo, 13 Nacional e Atlético né, vão jogar apenas três vezes no seu domínio. Como o campeonato não deve ter é, torcida, aliás, não terá torcida, seguramente não terá torcida nesse primeiro semestre, é, isso é um fator que não vai pesar tanto, né? Mas pode sim ser algo que, como o Alisson falou, possa ser alegado mais pra frente por alguma equipe esse prejuízo, né? Mas eu acredito que, é, nesse primeiro momento, pelo menos dia a, a, dessa condição de não ter torcedor e tudo mais, eu acho que esse não, não chega a ser um, um grande problema. E acho que dentro do embróglio todo que teve, a solução não foi tão ruim. Fica também, corroboro aí com o que o Alisson colocou, a, a, o meu lamento pelo retorno da cobrança das taxas de arbitragem para os clubes, né? Acho que num momento como esse, a, a, a federação deveria ter um mínimo de sensibilidade e compreender que, se ela tem alguma dificuldade, é, essa dificuldade não se compara à enfrentada pelos clubes, especialmente os clubes de menor orçamento, né, que vão ter que, além de tudo, para poder estar no campeonato que é deficitário, é, ainda ter mais custos por conta de uma taxa de arbitragem é, que poderia ser muito bem custeada pelo FPF, como vinha sendo em anos anteriores.
2: É, Edgley, outro ponto de discordância meu é que com essa repescagem aí, além de, de ser injusto para o que eu entendo para o futebol, melhor para o futebol né? já que vai ser uma fase de uma, um, um turno único em que era para se classificar os melhores para as semifinais, e aí o sexto colocado pode entrar na vaga do terceiro é, esse, esse jogo da repescagem que eu entendo que é para movimentar mais gente mas poderia muito bem ser um segundo jogo da semifinal, né? que vai ser disputado em jogo único, então não entendo muito bem essa lógica, mas querer uma lógica na elaboração de uma tabela de, de competição aqui dos, nosso, dos nossos dirigentes é, é querer muito, aparentemente.
0: Pelos relatos, o Edson e o Iago, tinha um dirigente que não estava nem entendendo direito a, a, a fórmula lá na, na, no arbitral.
1: Oi, Edgley. É, só mais um ponto aí também que, que eu acho que, que talvez fosse interessante. É, em vez de você ter uma repescagem de repente... É, por uma vaga de semifinal, acho que talvez fosse mais válido você ter isso na lógica do rebaixamento, né? Porque, de fato, um começo ruim no campeonato tão curto, ele pode implicar no rebaixamento de uma equipe, né? E, de repente, fosse mais interessante você ter um modelo na disputa debaixo da tabela, até para que os clubes pudessem ter mais partidos, poderia estar sendo disputado ao mesmo tempo que as semifinais, por exemplo, e as finais. Você poderia ter um, jo um jogo, ou, de repente, um quadrangular, alguma coisa assim, é, que pudesse suprir e dar a chance de alguém que foi mal no começo da competição, de repente, se safar, né? Mas eu acho que, de fato, fica meio esdruxo nessa questão da repescagem. É, no entanto, reforço, acho que dentro do que poderia ter sido, foi menos ruim a solução encontrada aí, pelo menos para esse primeiro momento aí, para o campeonato poder acontecer. Lembrando né, que o Campeonato Paraibano, ele é fundamental, além do título, para garantir das vagas da Série D, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né? Então, por isso mesmo que lá atrás a gente sempre disse, sempre apontou que o campeonato ele iria correr, independente do imbróglio ou não criado pelos clubes e pela federação.
2: Sobre esse jogo de terceiro lugar, que para muita gente pode ser um jogo desnecessário, mas é bom lembrar que todo ano, ano atrás de ano, os clubes ficam é, divergindo de como é que é escolhido o terceiro Isso. lugar, principalmente, principalmente nesses últimos anos em que o Botafogo que está na Série C acaba indo para a final e aí a, a vaga na Série D acaba indo para outro clube. Aí falam que é... O, o, semi, o, pior, o, o melhor semifinalista, aí diz que é o melhor, da, somando os, os pontos e tudo mais, mas aí agora ficou decidido que os quatro primeiros serão os quatro, os quatro semifinalistas e que o terceiro colocado, se necessário, será definido aí num jogo extra que pode ou não ser realizado. Não sei como é que no regulamento tem dizendo que esse jogo pode ser realizado, porque não vai ter outra maneira de, de decidir, né?
0: <risos> pois é. Era melhor ter colocado como. como preg batido de ponto virado, né? Como que será realizado? Porque, é... enfim, né? Há a possibilidade mesmo dele, dele ser, como o Iago até já destacou anteriormente, a, o definidor do da indicação da segunda ou da, da das duas vagas do, da, da série D. É
2: então, uma série dele. E aí, Adigley? E aí, se, por exemplo, se um, com com esse regulamento aí você pode achar que é a primeira brecha? Com esse pode aí no regulamento, um time que, se nas duas semifinais um time perder de 1 a 0, outro perder de 3 a 0, que perdeu de 1 a 0, vai dizer: Não, meu salto de gols é, é, é melhor do que o outro, então não tem para que esse jogo seja disputado.
0: É, ainda tem isso.
1: <risos>
0: é, sempre tem essa alguma brecha para. Ou seja, uma acharam,
1: acharam a solução e criaram um problema essa, para essa solução cri... ah, encontrada por eles mesmos. Hein? Ou seja, parece que é, essa parte aí do, do regulamento ela é feita sempre para ter um problema, acho que é para não suprir de, de manchete, só pode ser essa lógica acho que, foi, acho
0: que essa proposta aí já foi já no final da, da reunião, todo mundo já tava pensando era no, no suculento por isso que <risos> aceitaram assim de bolo
1: acho que só reforçar que é, ficou nítido que o, 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 a reunião anterior não passou de um jogo de cena né? É. basicamente para comprovar isso, e eu acho que no final das contas, quem protagonizou aquele episódio sai, sai, sai feio, né Sai feio nessa história porque manchou a imagem do futebol paraibano, isso foi manchete nacional, enfim, o cancelamento da competição, algum, mais um episódio triste para o nosso esporte E eu acho que é algo para mostrar que é preciso ter mais seriedade com as coisas, né que não dá para fazer é, jogo de cena ou, ou ação política barata diante de algo que é tão importante para tantas pessoas e para o torcedor especialmente.
2: Um, um dirigente me contou, Adigley, que... É, o movimento de não ter... De, de dar, aquele movimento do dia 14 de dezembro foi uhum. puxado por Cleodon, né? Cleodon Bezerra, o presidente do Nacional de Patos. E aí ele acabou convencendo todo mundo de que seria o melhor só não convencer o representante do Botafogo etc., que foi um que não aceitou aquilo. E aí agora com o campeonato... Aí ficou depois a discussão se, vai ser no, se ia ser no primeiro ou no segundo semestre. E aí, Cleodon, já conversando com o FDA Esportes, que eu imagino que seja o próximo tema, ele disse, não, quero que seja agora no começo. E aí ficou todo mundo sem entender, que ele primeiro disse que não queria ter campeonato, <risos> e agora quis puxar para o começo. E aí fica, fica esse, esse, essa questão aí, meio de que não dá para entender muito bem. Aí, e fora uma eu tenho declaração
1: só... que ele deu também, Elson, eu não sei se, se você chegou a conversar com ele também, eu, no, no, na preparação para a reunião, eu fui perguntar qual era a posição nacional, se tem algum modelo de disputa, é, palpável e tal, enfim, que o clube defendia. Basicamente, a declaração dele, isso a gente até publicou em material lá no Jornal União, a declaração dele foi foi tarta, assim. O Nacional acompanhará o que a Federação Paribano de Futebol apontar, né? E a gente lembra, algum tempo atrás, que o Claudão era um cara bem combativo, né? Eu confesso que ainda estou tentando compreender é, essa mudança, digamos assim, posicionamento dele e do presidente aí do Nacional, que agora também faz esse acordo com a FDA, ao que, há um tempo atrás, pelo menos na minha visão, era impensável para um time como o Nacional. Parecia ter uma, uma, uma gestão aí, uma direção de futebol, digamos assim, mais
2: progressista, por assim dizer. Deixa eu só voltar aqui ao regulamento rapidinho, que, uhum. portões fechadas, né, a FPF tem que liberar todo tipo de transmissão, seja pela TV dos clubes e tudo mais. Aquela lei do mandante caducou, aquela bosta Sim. que não, não ia para lugar nenhum. Caducor, só, então, bagunçou, então... só bagunçou o, o coreto. Isso, exatamente, aí é a FPF que tem que liberar qualquer tipo de transmissão, seja pelas redes sociais do clube, por televisão, por quem quer que seja, é, e aí só, ainda sobre a questão financeira, no regulamento fala que se um clube não pagar três borderos, né, as despesas de três bordeiros, que aí inclui toda aquela questão de arbitragem e tudo mais, por três jogos seguidos, três jogos, é, o time pode até ser excluído do Campeonato Paraibano, caso seja essa a decisão da Federação Paraibana de Futebol, que eu não imagino que não deve acontecer. Que... Então, eu não imagino que isso vai acontecer, essa exclusão, mas aí se a Federação disponibilizar um tipo de sistema, por exemplo, para que todos acompanhem esses pagamentos, um clube que vê que o seu rival não, não realizou o pagamento dos bordeiros pode excluir sua, sua exclusão do campeonato e aí banana tudo, aí vai para a justiça etc, etc. Aquelas confusões de sempre do Campeonato Paraibano. E mesmo sem previsão de público, é, a FF definiu em regulamento que o preço mínimo do ingresso tem que ser 20 reais, a, a, o valor de inteira, né? A meia seria, no caso, 10 reais. Mas ingresso de quê, pelo amor de
1: Deus? <risos> Aí ah, que é outro fator do regulamento que todo ano alguém burla, né? É. Já viu o CSP? É, no, já na, já... na
2: época do Gol de Placa já tinha. Pois é. Na época do Gol de Placa já tinha e o CSP abrindo na arquibancada. Exato. Isso.
0: Mas, realmente, eu estou com a dúvida agora. ingresso de quê? Meu Deus, que... ingresso virtual é isso que vão colocar à venda? Porque, sinceramente...
2: Estão contando com a irresponsabilidade da, da, dos poderes públicos de liberar público nos estádios né, por conta da vacina. Só que aí é um público muito específico que vai ser, vai ser imunizado né, daqui até... O, durante o período de realização do Campeonato Paraibano. Então, estão contando com, com ovo no... Da galinha, como sempre.
0: O Nacional de Patos né, finalmente confirmou o que todo mundo já sabia, é, que foi a parceria, né, a formalização da parceria com a FDA Sports Eu repito, eu, eu como já falei em dois, um episódio para trás, dois para trás, quase, é, não compreendo o que foi que levou o, o, o Cleodon a aceitar uma parceria, uma terceirização de, de, de departamento de futebol com uma empresa que foi ei, ei. absolutamente fracassada com o Campinense e com o Jaciobá na Série D. Então, é...
2: ei, não fale não falei terceirização não, que rolou até nota de repúdio ao, ao site Patos Online que falou em terceirização, eles disse que é apenas uma parceria. Então, mas aí vai, eu acho que vai ser um pouco diferente. A do Campinense é uma coisa muito escusa, né? que é para usar um termo bem, bem generoso, porque ninguém sabe absolutamente nada do que acontecia ali no Campinense. Pelo que Cléodon contou a, a Iaco Lopes, que, que fez matéria para o Voz da Torcida, é, foi, foi montado junto com a FDA e o Nacional um, um conselho gestor que é formado por quatro diretores do time é, sertanejo e dois da FDA, que é um diretor lá e o presidente, o Fagner, que quero que aparecia lá nos negócios do Campinense. Os salários, a FDA vai ficar vai ficar responsável pela parte dos salários de, da comissão técnica e dos jogadores e o, o, o nacional vai ter que pagar essas despesas do dia a dia, hospedagem é, alojamento, alimentação, essas coisas vai ficar tudo é, para por responsabilidade do, do próprio clube. E aí, tudo que o Nacional arrecadar, com qualquer coisa que seja, qualquer coisa que seja, vai ser dividido 50% em 50% com a FDA. Então, é, é, é inclusive, o Nacional já tem, acertou com o treinador, não divulgou ainda, mas já acertou com o treinador, que deve ser anunciado, anunciado essa semana. E o Cléodão garantiu que a FDA chegou com quatro nomes, mas quem escolheu o treinador foi o próprio Nacional de Patos. então e digo é, é... mais, o... Eu... O treinador
0: hum. tá esperando só a rescisão com o clube
2: atual dele. Será, rapaz? Porque tem um rival sertanejo que tá, tá de olho também. No mesmo? No mesmo. <risos> Como sabe. É nunca aquele, foi treinador. É, e... é, o
1: viver, é o Viver também?
2: Também. Nunca foi treinador. Até porque o, o Atlético já, já confirmou o treinador. Então, quer dizer nunca... que é um
1: cabo que vai sair de uma pessoa para treinar o Nacional então, Toto? É. é. Ah. Ou, ou para
2: Souza? Ele um cara de... que...
1: Um cara que foi três vezes artilheiro do Campeonato Paraíba, Exatamente, ele ah, mesmo. Jogou nos três grandes, é né? Interessante.
2: Exatamente.
1: Eu acho que já... O nome, o nome eu... dele começa com W, o
2: nome é dele que... começa com W é e é com 9. Com
1: 9. <risos> <risos> Pô, tá feito um mistério.
0: Tá feito um mistério aí. Você, torcedor mais atento, vai saber, vai saber quem é.
1: Não, Bigley, é, minha, minha parte sobre esse tema, cara, eu acho primeiro, esse lance desse Conselho Gestor do Nacional, eu espero estar errado, mas pra mim me parece uma coisa muito para inglês ver, né? Sim. É, é algo pra... Porque o Nacional sabe que é feio o movimento, eu acho que é desconfortável até para o presidente fazer essa movimentação, e aí, enfim, cria o subterfúgio aí pra, pra criar uma, uma desculpa, né? Mas... É, eu, eu até entendo, de certo modo, pela questão financeira O Nacional topar É um risco que corre, porque já está provado Que esse modelo de terceirização, porque de fato É essa palavra, não tem outra é, Esse é um modelo que não funciona Não funcionou em lugar nenhum Que se aplicou aqui no Brasil é, Na Paraíba, muito menos, com o Campinense E eu acho que o Nacional Passa a correr um risco muito grande né, Nesse sentido, porque é um time que Pode pode ser um time que esteja Lá embaixo na tabela, agora também Pode ser diante dessa confusão e dessa dificuldade que é montar um time para o Campeonato Paraibano, pode ser que também dê certo, né? Afinal, o Campeonato Paraibano ele é um torneio nivelado por baixo, né? Então, dependendo aí da, das circunstâncias dessa equipe que o que o que a FDA vai montar, porque é FDA que vai montar esse elenco, é, a gente pode acabar tendo nesse, nesse torneio aí que possibilita até o Seixo colocar de jogar semifinais, a gente pode acabar tendo uma surpresa positiva, assim por assim dizer. com com o Nacional, mas é, a gente lamenta, eu acho que tá muito claro que esse não é um modelo que leva os clubes à frente. E eu espero que o Nacional tenha uma melhor sorte é, para essa temporada, que o time possa ao menos aí permanecer de fato no, no, na primeira divisão do Campeonato Paraibano. Né? Sei que é muito precoce em fazer qualquer análise, enfim, os elencos nem existem ainda. Mas pela vida pregressa aí da FDA a perspectiva não é boa para o Nacional a partir dessa parceria.
2: Só um adendo sobre o Nacional ainda, é que o Cleodon Bezerra tinha um mandato que acabava no fim de 2020. E aí, por conta da pandemia, da paralisação do futebol, esse mandato foi estendido até o meio desse ano. Então, até o fim do Paraibano, pelo menos, o Cleodon seguirá como presidente do Nasa. Beleza. E ainda lá no
0: sertão, vamos continuar lá no Sertão a gente vai depois vai trazer mais detalhes né nas próximas edições da, da do início né da preparação das equipes do Sertão do, do Nacional do Atlético do Souza mas falando do Atlético né que é, teve a, a a posse né do novo presidente da nova direção o Edu Tora Chinela né Eduardo Tora Chinela é... <risos> É um, ó... é um ótimo nome. Eu
2: não sei se esse vocês viram. É como... demais, não sei se vocês eu Acho agora. que era para ser o nome oficial dele. Eu não,
0: eu não sei se vocês viram a, a foto de, é, dos dirigentes sertanejos conversando lá na, na, no, no arbitral, né? Antes do arbitral começar. Estava lá. Aldeone Abrantes, Cleodon e Eduardo Torachinela. Meu amigo, eu imagino esse papo aí como não como deve ter sido. <risos> Deve ter sido uma maravilha, mas...
2: Ô Edgley, segundo informações do nosso amigo Patões Raniel Soares, ele é baterista dessa banda, Tora Chitnela, o Eduardo Jorge.
0: Grande Raniel, é deixa aqui um abraço a ele que todo dia me perturbe e me conta uns causos mais engraçados do que o outro lá na, na redação do, do, do Globo Esporte. Mas para o, o, o torcedor do Trovão ficar ligadinho e você também que está nos acompanhando, o Atlético de Cajazeiras acertou né, a contratação do seu treinador vai ser o Dudu Sales ele tem 40 anos e estava no comando do Prudentópolis do Paraná ele tem passagens lá pelo futebol paranaense e nas últimas duas temporadas esteve à frente desse clube é, é, acho que dá para dizer que foi o primeiro fruto, né Elson dessa, dessa também abre aspas, parceria entre o Trovão e a H9 Soccer, que. Meu Deus do céu, você até destacou isso, né? É uma empresa que ela representa também o Ederson Araújo, que é agora técnico do, do Campinense. Isso me lembrou, Edson, durante o Campeonato Paraibano, que o Léo Moura jogava no Botafogo e representava um, um atacante do Campinense. É... Esse, esse conflito de interesses costuma acontecer bastante aqui no futebol paraibano,
2: né? E é uma empresa que tem um histórico um pouco conturbado, digamos assim. Uhum. Se você entrar na... No, no, se você botar lá no Google H9 Soccer, você vai ver uma série de processos que, que a empresa sofre, sofre judicialmente e o mais famoso, que foi até destaque do, do site UOL em 2017, é que o empresário Ian França Fernandes, que é o Proprietário que é o dono, né? O, o agaçó que acaba sempre sendo nome fantasia para alguém que toma, que é o caso do Fagner lá com o FDA, que é quem toma de conta. Mas o, o Ian France, ele é processado por três garotos de 17 anos que ele prometeu é, receber o dinheiro desses garotos em, em troca de uma promessa de colocá-los para fazer teste no Flamengo do Rio de Janeiro. Acabou que esses testes nunca aconteceram. Ele dizia que tinha contatos com dirigentes, com, com gente do, da, da base do Flamengo e que aí seria a abertura do caminho para esses, esses jovens aí que tinham o sonho de virarem jogadores de futebol, mas acabaram tendo que ir para a justiça para reaver, pelo menos, tentar reaver o que eles investiram e, e não conseguiram realizar o sonho que tinham. Né? Mas essas empresas sempre... Tem uma história meio escusa, né? ninguém, ninguém sabe. É uma empresa que, assim como a FDA não tem site oficial, ela até tem um registro do H9 Soccer na internet, mas se você entrar lá, você não abre nada, não, não existe o site. Diz que é uma página que está inativa. Então, é, é uma situação que não, não tem muito como avaliar, porque a gente não sabe o que dizer. É um treinador que, assim como o Ederson é jovem, está em início de carreira, é, dirigir dois clubes do interior do Paraná. É, em toda a sua carreira na sua curta carreira como, como treinador e aí vai fazer uma experiência, como é a empresa que, que dirige a carreira do Edson certamente vai trazer jogadores de fora e etc, etc vamos ver como é que vai ser feito esse investimento e como é que vai se dar o trabalho desse treinador aí que vem para a sua primeira aventura, primeira experiência no futebol da Paraíba e também no futebol nordestino.
0: Passando agora para as bandas aqui do, do litoral o Botafogo já começou a se movimentar, né, Iago, para a temporada. Depois de anunciar o Marcelo Vilar como treinador semana passada, o Belo confirmou as renovações né, do goleiro Felipe. E na noite do domingo, também o do goleiro Jean, dos zagueiros Fred, Gabriel Iano, os volantes Rogério, Juninho e o Marcos Aurélio além do jovem Cezinha, o atacante, né? Foram contratados também o lateral esquerdo Tsunami, o zagueiro William Machado, que estava lá no ferroviário, o Tsunami estava no Manaus, e o volante Pablo, ex-operário do Paraná. É... Como é que você avalia essas movimentações aí do mercado, do, do Belo no mercado, tanto nas renovações, que aí acho que é, todo mundo concorda que a renovação do Felipe é, é o grande movimento e também uh, as, as pinceladas né a, a, as as buscas do belo no mercado com esses três reforços anunciados essa semana
1: é o botafogo ele faz um, um, uma movimentação inicial né o clube já até demorou um pouco é, em relação por exemplo ao 13 né que, que desde o ano passado anuncia atletas e aí essa semana passou a fazer umas confirmações de que nós já vimos adiantando né? nas últimas semanas por exemplo com a, como em relação à renovação com o Marcos Aurélio, né, com o Juninho e até mesmo o próprio Felipe, né, que a gente já apontava que estava encaminhado, faltava de fato essa confirmação. O Botafogo tentava, fez uma estratégia aí de marketing interno né, no clube para ajudar alguns sócios a arrecadar recursos é, para a manutenção do Felipe, e isso deu certo. A, além deles, você tem o Fred e o Rogério que permanecem por conta das lesões até. Né? Eu acho que o Rogério, acredito que seja um atleta que de, que de fato o, o clube pretenderia ficar, apesar dessa situação. Já o Fred, a gente lembra que não encerrou muito bem a temporada passada, antes da lesão vinha sendo muito contestado, teve alguns problemas, inclusive, em relação à torcida. Foi o cara que fez aquele gol contra no segundo jogo da, da final, que abriu o placar para o 13, né? e, e acho eu que não fosse a, a, a permanência obrigatória dele por conta da lesão, eu acredito que o Botafogo não renovaria com o Fred. Mas é uma opção, um zagueiro que sem dúvida alguma, para o Campeonato Paraibano, ele funciona bem demais. E até mesmo para a Série C, resta ver, de fato, financeiramente, quanto é que ele ainda custa para o clube. Com relação às novas contratações, ou seja, as novidades, de fato, são o William Machado, o Pablo e o Tsunami. São esses os três jogadores aí que chegam como novidade. Aliás, e tem o Thiago Santos também. O Thiago Santos é um cara que vem do Flamengo, né? tem um histórico de lesão. E, e em relação a ele resta saber de fato como é que vai ter essa questão física dele eu acho que é um cara que estando bem, não resta dúvidas que tem capacidade para ser um bom atacante pro Botafogo sem dúvida alguma pro Campeonato Paraimano mas de fato há uma dúvida grande em relação à situação é, física dele eu acho que é uma aposta de certo modo do Botafogo e também uma oportunidade que ele vai ter para retomar a carreira dele como, como, como jogador o William Machado, um cara que trabalhou com o, o Marcelo Vilar no no ferroviário, vem de lá, é, inicialmente atuava até como lateral, né, mas o, o Vila passou a utilizá-lo como zagueiro e foi bem, eu acho que é uma contração interessante para o Botafogo, é, para a zaga. E os outros dois atletas, o Pablo é um cara que é conhecido também, né a gente é, um cara que já rodou bastante no futebol brasileiro, teve boas e, e passagens não tão boas, vem de um momento assim meio discutível na carreira, né, vinha vendo a parada de ponta grossa, mas não vinha sendo uma opção, não vinha sendo titular, dentro dessa nova, dentro dessa nova momento é, financeiro do Botafogo, acho que é um cara que, que pode encaixar, enfim, eu acho que não é uma contratação ruim. Já em relação ao tsunami, ele era o lateral esquerdo reserva, né, do, do, do Manaus, é, Bati um papo esses dias com com a, a Larissa Balieiro, né, que é repórter é, setorista lá do Manaus. Enfim, geralmente a gente faz isso, busca... Quando a gente não conhece o atleta de fato, e eu não, não conhecia o futebol do Tsunami, a gente foi buscar referências, né? E a referência com relação ao Tsunami não é muito boa, né? Que é um cara que realmente não se firmou lá no Manaus, era um jogador reserva. É, e aí resta ver se ele vem para o Botafogo para compor o um elenco ou se, de fato, vem para ser o lateral titular do Botafogo. É, o, que se tem, o que eu tenho de informação com ele é que é um cara que ofensivamente até contribui, mas defensivamente ele, ele tem alguns problemas, ele acaba comprometendo em alguns lances. Então é um jogador que eu acho que o torcedor talvez né, precise ficar aí um pouco mais atento para esse começo de temporada e a gente vê se de fato ele vem para ser um cara para cumprir o elenco, que aí eu acho que já é uma situação, ou se vem de fato para ser o lateral esquerdo titular do Botafogo, que... É, também anunciou, a, a, aliás, não anunciou, né, mas, mas foi confirmada a não permanência do, do, do Mário Sérgio, que era um lateral que vinha sendo titular, um jogador de qualidade, mas que sofreu muito com lesões durante a temporada. Acabou desfocando o Botafogo em várias partidas é, e acho que por conta dessa condição também e a pedida salarial dele acabou não renovando. Acho que em relação ao Botafogo é isso. Ainda muito um princípio de montagem do elenco, falta muita gente para chegar. Essa semana, com certeza... Vão, vão, vamos ter novidades aí com relação a essa montagem do elenco do Botafogo, é, mas aí o clube vai já se movimentando de fato, amanhã chega o Marcelo Vilar, aliás, amanhã, na última segunda-feira, galera, quem estiver ouvindo, é, se estiver se ouvindo nesta segunda, que é quando o programa sai, hoje, no dia, se 18, no dia, no dia, 18. dia 18, se apresentou se o apresentou Marcelo Vilar, se você estiver ouvindo mais para o meio da semana ou para o final, na última segunda, dia 18, se apresentou o Marcelo Vilar no Botafogo, deve chegar também com atletas. então, mais ou menos é, é essa a perspectiva em relação ao Botafogo. Eu acho que para o Campeonato Paraibano o caminho que o clube vai adotar por conta das restrições financeiras que vai passar nessa temporada que a gente vem comentando vai ser um, 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 uma temporada em um 2021 de muito pai no chão no Botafogo é, de muito controle financeiro e isso pode se traduzir num elenco mais enxuto e, e sem dúvida alguma com algumas deficiências. Né? Mas também... É, que confia muito no olhar do próprio Marcelo Vilar, no trabalho do Francisco Salles, é, que é o novo diretor executivo da equipe, para montar um elenco, apesar, de pouco, é, apesar do clube ter pouco, pouca bala na agulha, digamos assim, mas para montar um elenco que seja competente. Eu acho que para o Campeonato Paraibano o Botafogo tem todas as condições de fazer isso. Já para a Série C, a expectativa, o próprio Marcelo Vilar já deixou isso claro, é que o time aí possa fazer algumas incursões no mercado. A gente lembra que nesse primeiro semestre é muito difícil competir com, principalmente com o Campeonato Paulista, é, que as cotas, por exemplo, de participação do Campeonato Paulista são superiores às cotas de participação da Copa do Nordeste. Então, primeiro semestre, são vários times com, com, com muita grana lá, então fica mais complicado. Já para a segunda parte do ano, talvez o Botafogo consiga aí trazer alguns reforços pontuais e, e aí sim formar um elenco mais forte para pensar na Série C.
2: A permanência do Fred, eu acho que ele, junto com o Felipe, serão os dois jogadores que vão ficar acima do teto e algo que você trouxe até no no cabine esportivo lá da Tabajara, aqui e também acho que aqui no Minuto Sinés deve ser de cerca de R$ 8 mil, reais, então esses dois devem permanecer, eu também concordo com você que se não fosse a questão da lesão, o Fred dificilmente ficaria, mas também faz todo sentido que, que os dois jogadores acima do teto do time de Marcelo lá, lá seja da defesa, né porque é um treinador que preza muito por arrumar primeiro a defesa antes do ataque, e até mais fácil também, para o time que não leva gols, a vitória sempre fica mais fácil. Então, acho que os movimentos de mercado acabam sendo interessantes, mas o torcedor do Botafogo também não deve esperar muito mais do que isso. Deve ficar nessa casa aí, vão vir certamente jogadores que a torcida não vai conhecer, jogadores que a torcida vai desconfiar, mas é o que o time tem para trazer, tem para oferecer nesse momento de reconstrução. E é importante que o Botafogo faça isso, como a gente já citou várias vezes aqui no Minuto Finais, de que preze muito pela sua saúde financeira para conseguir investir é, bem e investir seguramente, sem, sem em colocar em risco o futuro do clube, diferente do que fazem os times de Campina Grande, por exemplo, que sempre gastam enlouquecidamente e os frutos acabam sendo colhidos, estão sendo colhidos. Então é importante que o Botafogo faça isso. E acho que a permanência do Juninho deve dar um, um. O Juninho deve ser o dono desse meio campo, né? Porque dificilmente o Botafogo vai trazer alguém com tanta técnica contra o Juninho, pela, pela faixa salarial que deve pagar os jogadores. Então, se você contar que Rogério, Juninho e Marcos Aurélio devem ter vaga, vagas cativas no meio campo do Botafogo, que devem investir menos. Então, você tem pelo menos essa, essa espinha dorsal formada né? com o Felipe com o Fred, com o Juninho, com o Rogério e com o Marcos Aurélio. Então, você tem um time que... Quase meio time titular, que é de um bom nível para um time que vai disputar um campeonato paraibano. Se você comparar, inclusive, pela movimentação de mercado do 13, que é o outro time que contratou. Então, acho que o Botafogo já sai na frente aí nesse sentido. Mas é, é, é aguardar para ver. E é o Botafogo que pretende começar os seus treinamentos, iniciar os trabalhos já no, na outra semana, lá para o dia 25, 27 que é quando vai faltar mais ou menos um mês para começar a Copa do Nordeste, que tem início marcado para 27 de fevereiro. Então, aí, acho que na próxima semana teremos muitas novidades e aí com elencos mais desenhados do que a gente tem nesse iniciozinho. Mas acho que o Botafogo faz movimentações interessantes, deve, deve formar um time que competitivo e barato aí nesse início de competição. Deve ser o suficiente para o Marcelo Vilar conseguir, pelo menos, iniciar a temporada fazendo um bom trabalho.
0: Marcelo Vilar que desembarca daqui a pouco, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Enjo Pessoa para já iniciar a sua segunda passagem pelo Botafogo, desde que deixou a equipe no, no ano de 2015. Elson e Iago, muito obrigado pela, pela participação mais uma vez. A gente já pode se encaminhar para o fim do episódio 66 do Minutos Finais. E antes, eu queria pedir a vocês que nos sigam né, nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, arroba minutos, _finais, e no facebook.com, barra Para nos ouvir, você já sabe, né? É só nos acessar lá no... no... É só acessar o nosso site, podminutosfinais.com.br, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, e demais agregadores, você nos ouve e também pode nos seguir para ficar ligadinho toda vez que sair uma nova edição. Se você não nos encontrar em nenhum desses agregadores ou em qualquer agregador que você queira nos ouvir, pode falar com a gente lá no Twitter, lá no Instagram, que a gente resolve. Pessoal, é isso. Estamos encerrando mais uma edição do Minutos Finais. Até a próxima. Valeu!